0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸居节目。在今天节目当中，关心的还是中国大陆的房地产的问题哈。那么，从2021年起，当外界关注中国大陆官方是不是会有条件出手协助多家房地产开发商他们的债务危机的时候，今天首先要重点探讨就是这个第二大开发商恒大集团的债务问题啊。去年八月的时候，嗯，他们在美国申请破产。保护哦，那么最近是被香港高等法院强制来清算，这是一个现在进行式哦。那清算对债务人会有什么样的影响？那债权人是不是能够讨回他所要的？当然，中国大陆的这个购物者的权益能不能够保障哦？还有恒大集团哈、啊，他的母公司。会受到影响吗？当然，我们今天也要再来观察中国大陆官方后续究竟会采取哪些做法。节目当中，我们曾经谈到会有所谓的白名单呐、啊，呃，似乎是有些动作了。好，我们今天再度邀请大江大学。财务金融系教授聂建中来观察探讨，非常欢迎聂教授，您好，主持人还有各位大家好。好在这几天的新闻焦点，恒大集团就是被香港高等法院来清算，他为什么会被清算？告诉听众朋友，在二零二二年的时候六月，被登记地呃太平洋岛国萨摩亚的债权人嘉盛环球就提出一个申请，那最近呢才有这样的动作哦，我想这是债权人评估最好的追讨的债务方式吗？老师
1: ，对，基本上如果 A 欠 B 的钱，当然 B, 如果欠到很严重，那 B 觉得这个呃可能所求无门，他当然会走比较极端的路线嘛。就像你房子，如果买了房子，如果一直几个月都不付贷款，银行可能就会把你收回，然后就半年后就法拍了，嗯、一样道理。所以这个债权，当然他为了维护他的权利。他当然要做最快的动作了，哈。然后，因为他可能预算到这个恒大事件已经好几年，从二零二一年开始债务就出现预警违约之后，一直延宕了这个两年多。那当然，好几次这个恒大呢，从各种地方想要然后断尾求生啊，等等的，或者这个东池补西池，这样这个东池水补西池水的做法，可是好像都一直没有办法把这个整个那个气氛弄起来。而且，整个中国大陆的经济其实也一直呈现一个。非常不好的状况了哈，即便是去年初这个疫情解封啊，从这个铁腕经营到这晚解封，可是大家知道，即便一些服务性的需求有起来，但是商品需求都很差，尤其房地产又刚好在这一波从这个封城锁国之后一直到解封之后，其实整个大家的信心从这个房地产金融一直。<笑>经济影响到房地产，关键要金融，整个就不是很好。到现在一两年来，嗯、当然这个债权人当然就开始会担忧嘛。不过我们讲的债权人能够做这些动作，大部分都是海外的啦。嗯、那么也就是我想都是海外的债权，只能也要求海外资产的一些索赔而已。当然我记得去年也是您的采访，那时候还在日本呢、啊。没错，哦、没错。透过这个跨国，<笑>那时候恒大就在美国申请了一个。那叫破产，哦、刚,刚有提到破产保护。对对。那我那时候特别强调到，如果就去查一下会了解，破产保护和破产清算是不一样的。嗯、<哼>破产保护是，他还是希望能够继续营运，能够重组，然后他认为还是有希望，希望在、嗯、呃一定的法律这个保障之下，不要让债权人这个所讨的太严苛呢、啊、的保护。嗯、如果是清算，就已经要走上清算程序了。啊、但清算程序当然、嗯。这个任何公司，像以前这个复兴航空或者什么倒闭，都会一定要找所谓的清算的代理人呐啊,啊，就是有这个所谓的代理人，代理人。当然，他要处分的，他要做的动作，当然他这个一定是这个善尽他的职责，也希望这家公司能够基于虽然走清算程序，但也希望他能够起死回生。也会在这一段时间，希望协助他重整嘛。当然，这个你刚刚讲太平洋岛国的一个债权的索赔，当然就造成他就向香港去申请。诉讼那当然前几天，嗯、当香港的最高法院就寄出了这个清盘令嘛、嗯、哈，就是要清算了。嗯嗯嗯嗯、当也找了他们的清算人啊，<对>就安迈顾问公司的两个人嘛、嗯、哈，杜爱西还有一个叫、呃、黄永思拿来做清算。所以这件事情呢就发生了。呃，我来之前还跟我一个好朋友在聊，因为他常年在大陆，嗯、他最近很多大陆朋友回来啊，嗯、都是在大陆的房地产出了问题哦。呵呵那他也告诉我说，大陆现房价好像非常严重。当然偶尔去，但是没有那么的去深入，也不是自己拥有中国地产这么多之下，嗯嗯你可能也没办法身同感受了。嗯、哼哼看起来是蛮有一些问题，也就是去年如果邮寄的七月是恒大在美国申请这个破产保护，保护而八月中就出现大家知道碧桂园、嗯、<哼>啊 ，Country Garden 也出现了所谓的债务违约。嗯、哼哼这一路走来，大家都知道现在。刚刚我们在私下谈到中国技术业白名单，就是你债务还比较健全的技术啊，<对>要稳定这些所谓的买屋、预售屋呃这个业主的这个信心啊。嗯哼。当然这个都是呃，您说它缓不积极也不是，中国当然也用了一些方法去拯救。代位<错>，待会我们或许可以去聊,、嗯、去聊这一块。是,是、嗯、非常
0: 谢谢老师帮我们做一个简单的整理哦。去年八月份的时候，我们的确有探讨在美国呃恒大集团它的处理的方式，它的资产有好多块。他可以切很多块来处理嘛，哈，是好。那回到就是香港这个部分，现在被清算的，那接下来的程序会怎么走呢？就是说他还能够运作吗？在香港的部分呢？因为当天二十九号这个动作媒体报道之后，这个股市当然就会有所反应嘛。对，嗯
1: ，对，跌得很惨，他的市值也跌到，<是>据这个报道哈、啊，数字上显示好像跌到了什么的二十二亿，<笑>也就是说，<對>它有个报道，二十二亿是比照它在它的三大子公司连大陆的总共一兆多的规模。嗯它是一兆三千六百多亿最高的时候，对的三大子公司的总规模，现在只有在香港只有二十二亿，这是一个萎缩到非常之严重了了哈。那刚才主任提到说，他现在的程序怎么走？基本上我刚刚讲，就是说，当你被这个寄出了这个清盘你就是清算之后，清算程序就在走。但是，当然，恒大他好像据我所知还是有所谓的可上诉的这个呃机会。可他上诉机会能不能过？我觉得这个呃机会就不大了。就是说，你可能会呃成功机会不大。现在就是他们也找了所谓的清算。代理人呐，哈，就是说，他当然都属于专家。不瞒你说，这个我其实有过经验。刚、嗯、<哼>我讲到了复兴航空，曾经其实当时啊，这也很巧了，提一下也可以。当时我是刚好去大陆，嗯、<哼>那刚好复兴要倒也要找清算管理人，叫 k l 也找了我、嗯啊、当然找了我，刚好我在大陆没有办法做，我找了我博士班的学生去，然后也去了解了一下，也就是复兴当时不是也倒嘛，一样的道理，嗯、<哼>就是说他现在走向清算程序的时候。现在的所谓的现在管理人，他希望啊，这个债权人呢、啊，还是能够有所保本，然后这些都一定是比较属于财务专业或法律专业的人，希望让这个可能已经走到的债权的索赔，呃，也很难去。偿债的这种公司呢，能够协助他，嗯，怎么样再去重组？所以他们常会讲说，让他不管资产重组或怎么样拍卖，这样弄一些资产，然后去还，然后甚至让他能够继续营运啊，嗯，但实在没办法营运，才可能会把它做清算，给他的所谓的债权人啊，嗯，所以他现在应该就已经走上清算程序，因为清算代言人都已经找了，嗯
0: ，是，好，那继续走。嗯、那另外一个面向就是来看这个集团，因为他有切割很多的投资码子公司，所以他接下来还能运作吗？在香港的部分可能会说。受到一些影响吧，是。那在其他部分，比如说在中国，是我们核心要探讨的。
1: 嗯，对。他在香港的控股公司当然他就会受到影响，他股价当然就大跌嘛。那香港的资产也可能被清算之后呢，<对>可能就是照着清算，嗯、就是 claim rights， 就是清算的这个优先顺序就要。啊，慢慢偿还给他的债权人嘛，这样等等。那当然，可能他会剩余的这个小股东拿到的剩余资产可能就不多。有很多人说哇，那就把他联想到哇，那中国整个完蛋了，房地产金融就要崩溃了，大家会担心，整个恒大就要倒了。其实啊，<是>如果你仔细去看，其实并不尽然。就刚刚主持人讲的，嗯，当然我们先讲两块，一块是香港叫，叫这边是属于他们的境外啦。再怎么样，<是>虽然香港回归了，他们也有一个法令哦，是他内地和香港特别行政区域的一个法院。的相互认定，好，还有这个执行民事这个认定是相互通的，可是在这个财产清算这一方面，它并没有包含在内。那么这个时候呢，即便是像被清算，其实对大陆的影响，如果从这一块并不大，可是当你会有一些信心的影响啊。嗯、大家知道<是>啊，恒大出事了，大陆是不是也会将来遭到清算？<笑>这时候我觉得就要分开两边谈，就是说只听到恒大被清算，那你必须强调它是香港。它就是跨境的，而且是海外资产啊，以及海外的债权人所这个处理的事情。嗯、但在他们的本土内，可能当然房地产现在也不是很好，但最少他可能还不会走上所谓的北京认可就马上也走清算之路线，应该不太可能。嗯嗯。我觉得是这样，嗯、但刚才讲到所谓的恒大哈，嗯、我觉得恒大，我之前开玩笑，就是在恒大二零二一年十二月开始有所谓的债务的延迟延宕，然后要面临违约的时候，是不是完全是房地产的因素？其实也不是，就是一个公司做大了以后，对它变一个集团，嗯，它跨足太多行业，嗯、它有财富管理部门，嗯，当它财富管理部门，尤其玩金钱游戏那一块，一开始出现刚,刚讲的资金池不够，它就可能从这边资金池挖过去，东墙，当然它最大的还是一个房地产。但他盖了非常多的楼盘，<是>据说有一万三千个楼盘，嗯嗯、这么大的楼盘中，其实当你资金流不够的时候，你可能就很难再续下去。这就是后来产生的，在隔年二零二二年。从他的债务违约，在他的楼盘开始资金流缺乏的时候，盖不下去之后，产生烂尾楼。嗯嗯、这烂尾楼一出现以后，大家还记得，在二零二二年六月就开始出现了江西景德镇开始所谓的“停贷事件”。<呵>这一路走来就是英国嘛，金圣蛋诞生期的原因，那也影响到其他房地产业。所以一路走来，到了现在二零二四年初了，中国的整个房地产业，当不管受到很大影响，或整个蔓延效应，的确就很严重。也就是。我刚刚讲的就跟经济啊、房地产都是环环相扣了，包括甚至疫情的影响呢、啊，就是大家的消费动能啊、呃、投资人不够都有关系。那未来怎么走，真的要看这个中国政府用什么样的力量去做
0: 了对、嗯。对、呃，嗯有相关的一些报道哈，多个媒体，大概我们。嗯整个来看的话，中国大陆的这个烂尾楼，因为现在盖不下去了嘛，哈，那就是民众购物意愿也都比较没有信心，所以粗估它有一千三百个，至少涉及一百六十二万户，也许这个还是比较保守的估计。重点刚才老师你有提到，哎，中国大陆方面可能不会。清算，可能他是审慎，还是说中国经济刚好也不太适合这个时候采取这样的做法？嗯，我觉得大陆啊，从二零一三年习近
1: 平刚上任时，那时候在那个巴厘岛开的 a p 会议那年的十月二零二三年，嗯、我犹记得他当时提出了四样东西，我印象非常深刻。啊、嗯<哼>呃，讲到制造业的所谓的产能过剩、需求下滑，嗯、<哼>那当然这个供过于。虚，那当然就会产生，他们经济可能会走 down trend， 走下坡。嗯、<哼>那这是第一个。第二个，我觉得他提出的更重要的，那时候李克强还因为他讲这句话就做出了这个休克疗法，就是。让他们的这个地方金融不可以随便放贷，他提出两个叫做影子银行和地方债务。嗯、影子银行、地方债务，这难免就是出现了太多在玩金钱游戏。嗯、<哼>那么，当地方政府啊也不断的放债，然后呢开始呢大肆建设，也搞出了非常多的呃这个、地产。嗯、那么我要强调就是，中国其实金融是分三波的嘛，就是第一波就是在这文革之前叫枪杆子金融，还有文革的时候叫城乡互助金融。嗯、而之后呢，大家都知道，在中国买房子你是没有。地权你是
0: 就是一个地上权，对，对
1: 所以呢，他们这个地权的税收是很大，所以我把它称叫房地产金融。房地产金融对中国的税收是很大的。当你这个房地产不好的时候，中国它面临的也是它税收的减少，它一定会想办法的去拯救。好、嗯<哼>啊，那我想这一次的这从恒大二零二一年底开始出现的债务要违约之下，其实他们就不断寄出了非常多的。很多人说：“哎，中国会不会救？其实他一定会救啊，只是他会一波一波的来。”呃，我自己所知道的讯息，应该可以把它分三段。就第一个呢，他从二零二二年十一月，他好像就丢出了所谓的金融十六条，那就推出了保交楼的这个做法，嗯、包括他有两个，一个是专项的借款，嗯、还有一个是保交楼的贷款的支持计划。嗯<哼>，那分别是三千五百亿、两千亿的人民币，哦、总共是五千多亿哦，这是蛮大的一个数字哈。那么当然这是一波了就是能够协助保交楼优先的偿贷权或者楼盘的这個。这个取得哈，啊嗯、那当然会在第二波呢，它是在隔年二零二三年的四月、嗯、那么他们当时呢也丢出了所谓的商品房消费的一个保护。嗯的一个相关办法，那这相关办法当然也就是你买这个呃商品房、这些预售屋的人呢，他将来希望他能够在房屋的交屋还有贷款的清偿的请求权呢，能够优先于债权人。那当然这是保护这个买房的人呐、啊。嗯哼。啊，当他第三波呢，我觉得他又丢出在去年十一月十七，也不是说丢出寄出什么计划，也就是他们也面临到了所谓的房地产金融的一个很大的压力，因此他们也开了一个重要的会，就中国人民银行啊，还有他们的国家金融管理。他们在去年两会有把他们的那个三局改成了叫做金融管理总局，哈，你们知道吗？哈，在去年初，他剩下一局了，这是最主要的。还有一个就是中国的这个证监会就在十一月十七号召开了一个所谓的金融机构的一个座谈会，嗯里面特别就啊提出这个要满足房地产企业的合理的融资需求。嗯，当他谈的是合理了，如果这一个不动产这个开发机构如果他有非常大的债务缺口，他们可能。要去融资，可能还是会出一些问题，但他。会给他合理的融资需求去做一些调控，是不是能够继续把这楼盘能够续盖下去，能够让这个所谓的民众呢，再觉得房屋也不会出问题？不过在不管怎么做，整个中国的房地产在这一两年、两三年之下，整个房地产好像就是起不来的这种感觉啊，所以民众的
0: 信心要起来还真是不容易，不容易哈。<对>嗯、好，非常谢谢浙江大学财务金融学习教授聂建中，在今天节目当中，我们来关注有关中国恒大集团。那么财务危机其实切割很多块，那比较新的就是在香港哈、啊、高等法院最近呢给予清算，那么清算之后会怎么走？那中国大陆的这块。是我们的观察的重点哈，呃，大到不能倒嘛，简单来讲是这个样子。不过听起来就是，中国大陆是慢慢的提出一些阴影的对策，看起来是小，但也希望不要倒。可是这个跟习近平当初提出就是“房住不炒”嘛，又有三条红线，这有点打脸的感觉。是是，我觉
1: 得中国房地产金融之所以掉下去，也就是2020年初丢出的三条<笑>或叫三道红线。三红线啊、这三道红线的确就是因为。这个没办法，就是必须你塞口。当。你看这个中国的这个不动产，它成长多快，就是嗯，俨然就有属于泡沫现象，就打房就打得太严重，就是不管是在这个融资的额度啊，或者这个严格的限制之下，就造成了所以很快的就转折了了。当然，这也刚好就在疫情当中嘛，大家的买房意愿或者消费动能都大为减少之下，当然人就是这样子嘛。我们就知道国家政策就是，当你是一个这个 b e a l market， 的，是一个熊市市场，你就会政策做多嘛。那当然你说牛市。如果 b 马 l 就会做空嘛，这时候当然又开始做多，呃，做很多的多的政策。这里面我所看到，比如他讲刚刚讲到，就是说他为了从民众这个信心的提升来讲呢，他就我们刚讲到丢出了白名单政策。那白名单就告诉大家，就刚讲说，你这个债务不是这么严重缺口的，当然你也可能会产生烂尾楼，但是我只要补助你部分的贷款，满足你的。融资需求，当他讲这合理的，因为你债务也没有那么大破口，嗯、<哼>我满足你合理这个融资需求，你就可以继续续盖下去，就不会有烂尾楼，民众的心也就会起来，嗯、这是一个了哈。他们找出五十家，五十家嘛，对，嗯、<哼>让大家这信心，我觉得这都很重要。那么当然还有就是，我觉得这个刚刚讲到这个保交楼啊这些的一些专项这个贷款这些政策都还是于在推，嗯、甚至他们在更积极想推，是这是一个他们政府在做的。还有，我觉得中国他们的筹码。并不是没有，从我来看，只是他们要丢多大？因为我们讲政府政策就两个最主要：货币政策和财政政策 （monetary policy and fiscal policy）。啊、这两个政策要做多，其实不是没有。方法当然，你可降息、降准都是方式，嗯、或者这个所谓的 government spending、嗯嗯、就是政府支出的益助。<对>但我看到他们才做，有做了，但是还没有做到极端。嗯、这有时候我在想，就像男孩子追女孩子，有时候要对她好。<笑>其实我觉得，我对你稍微好，你送个表，<笑>请你吃个东西怎么样，你就会跟我了。发觉不对他，我开送你表，<笑>送你车，你可能还不是很喜欢。哪一天他可能把房子都送你，嗯、甚至给你进行采访，嗯、这时候搞不好你就呃跟着我了。我觉得。他们还是有一些政策要狠扎下去，不过现在我觉得他们也不敢这样狠扎，是因为去年两会我有去关注，也做一些演讲，就是他们定出了一个五帕的经济成长。虽然，上次的那个沃克法会议哈，在上月，李强，对对对，有达标啊，对，就说达五点二，但是他们讲有人质疑，但实际上他是说有，他的达标是刚刚好，超过一点。对对，因为五帕他们定的是已经很低，让他们弄一点流错空间。嗯，那我为什么强调这个？他为什么当时不敢定高？因为你今天解封了，嗯嗯去年初解封，你照理讲那个不管白纸革命，我都认为是中国故意让你一个白纸革命，因为他必须解封。所以前年底、去年初他解封之后，我认为他应该会超过很高。我当时的误判，嗯、可他们定了五趴，我觉得哎、欸，你为什么要定这么低？他立起来不是这样，除了这个2020年不敢定之外，其实都没有定那么低。嗯、他定那么低的原因就是要容错，因为他们也知道，所以他很多政策现在还不敢丢，但。他们现在认为说，今年好像啊、呃，当然，这个是中国的这个经济喊话，认为今年经济会更好一些。对对可国际间的各种判定都在四点五到五帕之间，啊嗯、所以景气在全球的这部分还不一定很好。那当然，中国呢，大家都知道，他们以前在推出“五”的计划，从“十五”开始以后，他们就战战兢兢，每次都达标。所以，他们现在我觉得，在现在整个国际氛围，当然，我觉得还有一个很大的之前的黑天点，就是美洲贸易战的问题了。嗯、<哼>美国是一直压着中国的脖子，<笑>那么在科技不让它成长之下，<笑><是>当然，这也包括了所有的全球的一些这个我们讲这个民主主义也好，或者是爱国主义啊，或者当就是反全球化的时代，<笑>是那保护主义开始。中国现在的这个国际经济也会受这个影响，所以他们现在留留错款也不敢定太高的目标。嗯、这时候他们有很多政策也不敢随便扎，之前他们讲的双循环嘛，对呀、啊，像外循环外水能打进来，嗯、再打进内循环。外循环水已经不够了，就是美国不让你马达运作少，<对>他觉得还是可以打。结果美国几乎把你外面的链条都砍断了
0: ，意想不到
1: 。对，嗯、所以中国当他们现在有点在某些地方保守，所以在政策上现在可能还不太敢。嗯做太大，当然还有一点，我觉得要分析就是，美国从前年然后讲起来一码两码三码三码三码，然后两码一码一码一码这样分了到五点二五到五点五，这个生意空间已经没有了，而且会降了。会对，那这样子的这个利差减少之后，那在汇率会有所改变，就是前一阵当人民币就贬，现在会升，给中国的政策可能又一些加码的机会，这些都是有机会让中国或许可以再做一些。我刚讲它的筹码的加分的部分。OK，
0: 那么继续刚。刚才老师你所提到的这个白名单节目当中，我们也探讨这个白名单呢。第一笔贷款落地在广西的南宁哦，那当地的这个民生银行南宁分行是给人民币三点三亿元。台币十四亿元的开发贷款，我想很有可能未来在其他的开发商有可能也会拿到这样的融资。可见中国道路就像老师您所观察的，应该就是慢慢的会看整个自己啊国内的情况，还有这个国际的情况，还有美中贸易战。而且今年除了美国可能会降息的影响，还有就是美国十一月的总统的选举，也不知道是不是会在之后又会有很大变化。美中关系嘛，哈。这个都是值得来探讨。总之，如果从民众的角度来看的话，啊、呃，我买房了，大概不会血本无归。保交楼嘛，是那么多亿的人民币在撑着，嗯、没什么问题，可以这样说。嗯,嗯，所以你
1: 看，政其实中国政府蛮好的，好的保交楼保护人民啊，么个角度。<是>那么你知道这个当很大时间发生，很多人担忧嘛，因为假设真的地盘股排效应的话，嗯，但也有人去分析嘛，那。这股票效应有可能从香港延烧到中国，然后这甚至延烧到金融机构的贷款，甚至延烧到人民。他<对>、啊、我基本上就把它分成四书了。为什么四书呢？第一个。嗯今天拥有这个公司，不管大股东、小股东，股东输了，尤其小股东，大股东有时候还做一些财务操作。嗯，比方说，第二个呢是债权人输了，因为你可能血本无归，拿不到钱。对。第三个人就是买房的，因为这房地产就也可能输了，就是你心情也输，然后房子如果拿不到更输了。嗯。第四个当然就是政府输了嘛，政那政府就大输了，这个就。麻烦，所以政府当不署之下，可能这个前三个都要去保护哈。那、嗯、刚刚你讲到那个白名单之后，然后当中国去预做了一些这个贷款的融资，<对>我觉得这就是刚刚讲的满足房地产企业的融资需求的部分。那、嗯、刚讲它叫做合理，对合理满足的意思就是说，嗯、它为什么合理？就是说假设你的债务非常之严重，即便我给了你钱都救不起来，请问你还要给他钱吗？但如果融资给你。你是合理的融资需求，你合理不是啊？我已经垮到很多，欠了很多人，但你借给我一点吧，我要救钱。但眼看就可能不太好，不太有未来，那你还愿意借吗？这就是问题，所以他才会有白名单计划。所以你刚刚讲的救了一家，一定会有第二、第三家，因为现在很多在边缘。嗯，我觉得白名单就是这些没有问题，大家不用担心。嗯、<哼>即便他现在目前烂尾了，我们去给他满足合理融资需求，未来你这个小业主你可以拿着房子这样不用担心。所以他会从这里呢去。不要产生谁的的蝴蝶效应嘛？大家都很严重，嗯、我觉得这个很重要了哈。嗯哼。那当然，刚刚讲到这个国际氛围啊，是没有错。这个我们讲说，从二零一九年到现在，我们讲三大黑天鹅了哈。当然有一个现在还在走，但好像影响就有些人叫俄乌战争。嗯、<哼>但另外两个呢，有一个我看要走很久，那就是美洲贸易战，最早发生二零一八年三月二十号开始，技术三零一这个调查法案。嗯嗯、那当然还有一个就是疫情，疫情现在。照理讲，解封应该全球的动能要起来，但是它就是被我觉得还是美洲贸易战。嗯、哼哼当时的这支黑天鹅和 COVID-19 这两支在中国又采取完全的清零政策，也就是它的费用啊，就减免啊，这个税的减免，然后又花了很多的就补助，<对>所以这个财政也出了一些问题。<对>所以又卡到美国呢，这、那个外流水不行，所以中国经济现在他们就我认为有点半保本式的。那又碰到房地产金融，嗯、<哼>所以我刚讲就是，在财政的货币政策之下，好、嗯<哼>啊，那他们现在我觉得是有一些筹码，但是还不敢做得太极端，所以现在讲的是合理的融资需求。是、嗯，当然回到原点就是恒大，因为的确你刚讲的 “too big to o f a i r 就是大到不能倒，太大了，我们不能让它倒。这种观念，嗯、中国应该会想办法保护它，嗯、但如果它真的不行，我觉得。一定可能不会走到去呢，也会想用办法用其他的，不管是国家的资金，亦或找其他大盘上去他做某些呃程度的诊病，呃 m e r acquisition 这种做法 ，M A 的做法有可能，我觉得应该是这样，嗯、或者这个部分资产切割，让它不会影响太重。
0: 你讲的好，嗯、切割这两。个字哈，因为负责人都已经逃到海外去，这种感觉会觉得不负责任嘛哈。那如果中国大陆还救的话，看要怎么样救嘛哈。如果整病的话，可以让它体质更好的话，因为毕竟这个中国房地产它占中国大陆的这个经济的成长。是占蛮大的比例的哈，所以在这个目前有很多的不利中国大陆经济成长的环境之下，嗯、呃，那现在要处理这个问题，好像如同老师你所提到，你的朋友从中国大陆回来观察，好像很严重朋
1: 友的朋友，他讲友朋回来以后，他们的房子跌了嘛，朋友朋友跌了很惨，又、哦、要卖，卖以他们还有一个钱汇出来的问题，<是>他就讲他朋友把钱汇，哦、因为这个当然这个资金管制的问题，汇钱当然是另外一回事了哈、嗯。是，您刚刚讲到一个。呃，夫人呃跑掉这个问题，我必须提一下，就是说，其实也有人提出说，一个公司会倒啊，其实跟这个呃，我们讲说公司的董事或管理阶层，其实他们的操守或操作有关，因为当然这都是人家在提的，难免哈、啊，就是他们认为他们有所谓的违规的借贷，那违规的这个资金的挪用，嗯嗯嗯嗯嗯这个都有关。当然现在我们讲说，他找了这个清算人之后哈、啊，就是。这个所谓的清算的代理人之后，他们其实第一个呢，当然是拿掉了这个恒大的所谓的呃控制权嘛，对，就是走进清算程序。第二个呢，其实他也可以就进入他们的内部的这个事务的监督监察，嗯，嗯嗯那甚至呢，这个会去呃、啊、查出他们是不是有任何的涉嫌不法之行为。嗯,嗯,嗯那当然这会让我想起很多公司大到一定的时候，那么上层的管理阶,阶层啊，啊，我不是说一定就这样，嗯嗯、那当然现在还要查，就。到一定时候，他可能就会有一些部分的违法操作，而且这个违法常,常是，我认为的法律线是一条曲折的红线。但你不一定，你你有时候好像违法又不违法，你违法了好像不违法，是是是是所以走在边缘很容易就是违法。嗯嗯、各位想想看哈、哦，当一个大的事业出现大问题的时候，通常、嗯。这个领导人或关键人就开始会抢走违法，嗯、哼哼因为他会有自救。嗯哼哼我们沿路去看，回归到一九九七到九九年，大康、嗯、<哼>开始出现问题的时候，出现了恩农案，嗯、<哼>出现了大沃康， com, 就是世界的通讯，嗯、<哼>两个都一样，开始搞财务操作，然夸大他的这个财报嘛，甚至跟会计师呢去做一些舞弊。嗯<哼>嗯我犹记得两年前还是三年前，这个主持人也跟我好像问到了瑞幸咖啡，<笑>是的，这些都是一样，反正就是大鹏一定会在最后发觉不太赚钱的时候，他会先吃出出了吃误，嗯嗯、因为只有最上层的关节人他最了解，所以当恒大他切割了这么多，我们之前形容叫八大行业什么都做，想赚大钱，想会贪之下哈，嗯，结果呢，当然就会。越容易出问题，那出问题之后，他就可能自救之后就会做一些财务操作。嗯，我觉得这个呢，也是大家诟病的地方了。所以，嗯<是>、呃，那刚刚讲到，就是说，那既然他们有很多资产是独立的，我觉得中国会在不管现在当香港这边是这个金融代理人啊，那么在大陆那一块也可能会在假设他们越演越重的时候，政府也应该会把它做部分切割来做一些这个整顿才对
0: ，嗯、<哼>或者部分重组。嗯嗯，好，那我们就持续来关注哈。好，今天我们针对中国的恒大集团在香港上市的公司遭到香港高等法院强制来清算，那么所冲击的影响层面，再来关注中国大陆官方是不是会进一步出手处理？老师的观察是。会了，好会 ，OK， 好，非常谢谢浙江大学财务金融学系教授李建忠今天的观察解析，谢谢老师，谢谢你，谢
1: 谢主持人，谢谢
0: 。好，以上就是今天李昂 NG 节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。
1: 精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。